0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação: Hamilton Nogueira. Apoio: Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização: O Povo.
1: Voltamos com o Povo Tecnologia apresentando Fábrica de Programadores. Nesse assédio estrangeiro que há, isso é um problema à parte? Isso é um problema maior ou não?
2: Olha, atualmente o mercado está muito, mas muito valorizado. É um momento ímpar para quem tem as qualidades técnicas exigidas e se tiver soft skills, melhor ainda. né? Hum. Então, assim, há de fato essa... essa...
1: Eu, eu faço essa, essa pergunta, vou explicar por quê? Porque, porque tem uma questão cultural. Uma coisa é eu lidar com um semelhante semelhante comportamentalmente. Sim, sim. Outra coisa é eu, eu ser transportado para uma nova cultura, mas, com a Alemanha, os Estados Unidos, em mas, que fica mais
2: difícil ainda é, essa empatia. Né? Mas a pandemia trouxe algo novo, né? que é justamente a possibilidade de você trabalhar para outro país, mas ficando onde você mora, uhum. então e sendo pago com o salário dele.
1: Em compensação, é, é, são, são projetos mais rápidos, são, são, uhum. é, são contatos... É, não, menos. Não, não
2: não necessariamente é de fato uma nova modalidade de trabalho que tá, que chegou que eu acho que chegou para ficar
0: acontece bastante viu hum. e, e assim é, desculpa você claro mais... não. É, a gente vê que tem tem muitas oportunidades é, Inúmeras realmente e, e o que eu enxergo de, de prejuízo uhum. é a questão da, do contato contato diário que assim que você a gente está tendo aqui agora É é diferente, você passa o dia todo trabalhando dentro de casa, olhando para o computador, perfeito Isso para quem tem um nível de senioridade um pouco maior, tem experiência um pouco mais elevada É fantástico, porque você acaba ganhando qualidade de vida fora de série Mas assim, para o jovem que acabou de sair do, do ensino profissionalizante Acabou de se formar na faculdade sem ter muita experiência de mercado Eu acho que vai fazer falta ele vai deixar acho. de ter uma base ali que é muito importante... Que é uma troca, né? Para a evolução, a evolução dele, como, como não só como profissional, mas como pessoa também. Uhum. Então, eu acho que, pelo menos essa nesse início, no início da carreira, pessoas mais jovens, devo ser algo mais local, mais presencial, mas a partir do momento que tenha é, a possibilidade de trabalhar, tenha experiência, tenha oportunidade você tenha um inglês fluente, um espanhol, um alemão, que você possa estar se comunicando, eu acho fantástico, eu acho que. E foi por isso que a gente começou a enxergar a oportunidade é, de fazer o oposto do que as empresas globais vêm fazendo. Hum. A gente está indo para o exterior, ofertar mão de obra lá, para possibilitar que o nosso colaborador ele consiga se manter na Multisoft, trabalhando aqui no Brasil, trabalhando na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, onde ele preferir morar. Ele uhum. faz a qualidade de vida dele.
1: É, a então, matéria que eu escrevi sobre o software foi software, que eu, que eu conheci, é, isso me chamou bastante atenção e como é que está esse, esse, esse plano? Está em andamento? Você pretende estar em processo de abertura? Como é que está isso? O
0: processo está em, em abertura, né? A gente, uhum. no começo do, do mês que vem, tem duas pessoas do nosso time que estão se mudando para a Alemanha, vão uhum. morar em Berlim. A do princípio. Ceará? Um cearense e um polonês que que é naturalizado americano.
1: Sim, sim.
0: Então, assim, eles estão indo para lá, ela fala inglês fluente, ele também, e como na Alemanha todo mundo se se comunica em inglês, facilita, né? Além disso, a gente está tendo o apoio de empresa, de uma empresa alemã, que é composta por brasileiros, Hum. que está nos ajudando com esse processo. Hum. Então,
1: a, a ideia, professor, do, do, do Rafael é abrir essas vagas de tra... Se a pessoa deseja ir para o exterior, que vá, mas ainda sem sair da empresa dele. Eu achei hum. isso uma estratégia interessante, usada, diferente do que eu vi até agora. E eu acho interessante como uma forma de retenção de talentos. A, a pergunta que eu lhe faço é, nessa formação, o que, que, que o jovem quer se eu consegue é, mensurar o que que ele quer ele quer experiência ele quer mais salário o que que mais o seduz é viajar o que que ele quer
2: Ai, eu acho que não existe uma resposta única e vai depender de cada um né mas uhum. eu acho que o salário sempre é uma prioridade para quem está começando né porque uhum. é o um atrativo maior para eles né principalmente para quem está saindo de casa então já está numa situação e consegue vislumbrar uma melhoria de qualidade de vida vinculada a um ganho maior, pecuniário, então eu acho que essa é a primeira prioridade. Aí depois vem o resto, que aí as pessoas com amadurecimento com o passar do tempo vão conseguir perceber né, a qualidade de vida, etc., que podem obter, não só o ganho salarial. Tanto
1: tanto assédio criando essa bolha de de, de mais salário, mais
2: salário, Não, não
1: o preocupa? Não não há aí uma falta de sustentabilidade, uma vez que você... É, se um dia
2: houver uma equalização né, entre a demanda e a oferta, certamente essa bolha, ela... Mas
1: eu digo do ponto de vista
2: da formação mesmo, que
1: você não tem tempo de, de, nessa trajetória, de errar e acertar e criar uma uma raiz em determinada empresa, não estou falando de passar a vida toda trabalhando com o mesmo ano, mas de de ter tempo de amadurecimento. Porque quando se troca demais... É, no meu modo de entender Há um amadurecimento de menos Estou equivocado?
2: É, é assim Mas isso é bastante comum E eu acho que eles O público jovem eles têm uma outra visão Eles não têm tanto problema Em passar desde, de uma empresa um, para outra Tem uma diferença geracional é, Eu nesse acho caso. que bastante Não é mesmo modo de pensar Que a gente tem Então uhum. eu acho que isso não é um problema para eles e isso me lembro, voltando a, um, a outro assunto que você mencionou no início da pergunta, por exemplo, tem grandes corporações como a Microsoft, etc, que tinha esse hábito né, de você não ter horário fixo de trabalho. Você dá um problema, o cara vai resolver no horário que ele achar melhor, etc. Já antes de pandemia, né? Bem, bem antes já. já era uma, e a produtividade era maior. Uhum, uhum. Então, assim... É, tem algumas coisas que são conflitantes, por exemplo, a carga de horário de trabalho na França, né, aquelas 35 horas, mas são os mais produtivos em toda a Europa. Então, e por que que isso não é tão facilmente copiado? Questão cultural? Não sei. Mais assim, Pois é, mas aí tem a ver com a qualidade de vida, já que ele consegue trabalhar menos tempo, obrigatoriamente, digamos assim, ele consegue. Talvez tenha uma motivação maior, enfim, não sei, sei que isso é, isso é mostrado né, em números que o desempenho geralmente é melhor.
1: Bom, o desafio é gigantesco, né? Demais. Você, você ia comentar antes? Não,
0: tanto... só estou concordando aqui Sim. com o que o professor falou. É
1: o, 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 o Durante a pandemia, o que se sabe, pelo menos o senso comum é que diz é que as empresas de tecnologia, que obtiveram mais sucesso, foram muito procuradas, etc, 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 mas não é fórmula geral né muita gente ficou pelo meio do caminho né
0: com certeza com e certeza
1: motivo principalmente
0: é, cultura uhum. cultura falta de preparação é, às vezes a visão do da, da gestão é um pouco um pouco é, não, não vou chamar de obsoleta né ela é muito é, a palavra obsoleta não é conservadora hum.
1: Você está falando de cultura.
0: Uma cultura, de uma, uma gestão conservadora que muitas vezes okay. é deixava de investir em uma certa tecnologia, uma certa inovação, porque, porque prefere o contato físico ali no dia a dia, o que é importante também. Uhum. Mas eu acredito que você deva ter soluções que, por exemplo, não faz sentido ter executivos viajando toda semana para as unidades, assim, se ele pode estar tendo reuniões remotas também. Uma vez ou outra, ok, tudo bem. Agora, toda semana, o custo que isso traz para a companhia é muito maior do que ele está investindo na tecnologia. de Uma ferramenta dessa de de, de reunião, por exemplo, um Zoom, um Meeting, um Teams, qualquer ferramenta de de reuniões. né? Então, é questão cultural. Eu me é. muito
1: como uma questão cultural. Eu, antes, eu já participava de algumas reuniões online, em menor quantidade, e não havia nunca o um apelo pelas boas práticas. As boas práticas passaram a compor essa, esse comportamento durante a pandemia. Então, é uma questão também de, 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 de entender o que está acontecendo e saber é. se comportar. Bom, o professor Sérgio Araújo, sempre conosco, eu agradeço imensamente a participação dele sempre, nas nossas lives, ele diz que a risco já uma pergunta no mundo digital pode-se pensar em habilidades comportamentais específicas quando tudo se revela dinâmico e em transformação constante algumas habilidades elas são constantes também, saber se comunicar, embora as ferramentas e os meios e as linguagens mudem os canais são Comunicação...
0: diferentes né?
1: liderança sempre vai, vai haver né criticidade que eu entendo aí como um problema muito grande, porque demanda leitura, mais uma vez tempo, reflexão, quer dizer, maturar tudo aquilo que passa pela pela leitura, pela vida, pelos erros, erros de outros, etc. Criticidade eu acho que que é algo bem difícil. E tem outra pergunta aqui do Felipe Almeida, se compensa fazer o curso da Labenu, conhece isso? Lab. Labenu. Então, se, o, se o Felipe quiser, puder é, discriminar o que é labenu, porque eu realmente não conheço. Esse alguém,
0: nome também eu não conheço.
1: Alguém quer. É, labenu, letras maiores. Alguém comentar alguma coisa do, do, do que o professor Sérgio disse? Professor? Sim, a,
2: a parte de é o que você falou, né? a parte mais vinculada às soft skills é, é uma coisa que permanece, né. Inclusive assim, quando a pessoa já nasce com alguma determinada habilidade, que aí é comumente também conhecido como inteligência emocional, então, assim, já se você for formar alguém para adquirir algumas habilidades que tragam um melhor desempenho em soft skill. A partir do momento que a pessoa adquire aquilo ali, é uma coisa que independente da tecnologia, né, que seria o hard screen, isso não vai mudar muito. Né? Já a hard skill, quando surge, também não vai surgir de um, de um momento para outro, né? e há essa dinamicidade, claro, mas há um tempo de formação que eu acho que é relativamente tranquilo. Talvez seja mais complicado para quem já está formado há algum tempo e está trabalhando naquela... É, linguagem de programação específica, talvez migrar de um ponto a outro. Mas, assim, eu acho que é relativamente tranquilo.
1: Antes, quando eu vinha para cá, eu vi um comentário numa rede, esqueci, infelizmente esqueci o sobrenome da moça, mas era Patrícia o nome dela. Comentou em algumas, algumas redes que alguns patrões também teriam que se dedicar Sim. a isso. É claro que são valores de comportamento para todos, né? não Sim. apenas para... Para funcionários, é uma questão aí de de, de humanidade, comportamento e de de ambiência, porque vale para todo mundo criar um bom ambiente para poder manter o bom funcionário.
0: Exatamente, é o que eu ia falar, o soft skill está para a empresa assim como está para o colaborador. Então, assim, quanto mais qualidade essa empresa tiver, melhor para os colaboradores, aqueles que se sentem mais à vontade, eles conseguem dar ideias, conseguem melhorar os processos. Uhum. e se sentem melhor, né? uhum. tem um clima dentro da empresa que se torna muito mais saudável. Uhum. Então, isso que a Patrícia falou faz total sentido e é, é a nossa visão. Rafael, ah, gente... eu sei
1: que lá na Modisoft tem, tem uh, trabalhadores estrangeiros, tem de outros estados, tem, tem diferença de comportamento? Tem uh, alguém tem mais maturidade? Aí falando sobre soft skills e de determinado país, você percebe essa diferença?
0: Tem, tem assim, a, a gente tem, tem uma diferença logo de cara quando a gente fala de outros países, de colaboradores que trabalham conosco, a questão do fuso horário, uhum. que é algo que já impede um pouco o, o, a integração entre as equipes, entre uhum. os times. Uhum. Então a gente tem projetos aí de pessoas que estão aqui no Brasil, pessoas que estão em Portugal, uhum. nos, nos Estados Unidos, uhum. e, e muitas vezes a gente, a gente não consegue encontrar as agendas e, além disso, ainda tem o um problema da timidez, que tem alguns que são um pouco mais tímidos, um pouco mais ali, fica caladinho, só esperando a, a vez de falar. Mas, mas essa questão do soft skill, de um país para outro, eu não enxergo, tá? tá. Eu enxergo, eu enxergo muito essa diferença difusa mas...
1: Professor, é, no, no, no Instituto Virtual, né, na Universidade Virtual, tem, o que é que tem de projeto de crescimento, de desenvolvimento para eu sei que o universo da da, da UFC é muito grande, né? E ainda é uma quantidade pequena de de, de cursos. O que 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 vocês têm para o futuro aí? A
2: gente tem especificamente, né? Assim, onde a gente tem mais esse tipo de ação é nos projetos de extensão, né? A gente tem tem projetos de extensão, por exemplo, com a comunidade que circunda o PC ali no Pan-Americano. Então, isso vai trabalhado em algumas áreas. Tem outro projeto de extensão também que é... Envolver outras, outros atores que é no Bom Jardim. Então, uhum. E esse que eu tinha mencionado também. Tecnologia? É, também, é justamente né? ensinar a programação para aqueles jovens que moram no, naquela localidade, no Bom Jardim e também no Pan-Americano também já teve alguns, algumas turmas para. Qual a. a, a, a... Agora sim, é, com... desculpa. Não, perdão para te continuar. Não, tá? esse, com esse propósito mais específico, com essa preocupação maior, acho que é mais fácil achar no projeto de extensão, porque é a carga horária na formação técnica né, de qualquer bacharelada é muito alta, né? Então tem, não vou dizer que é certo, mas é um, tem pouco espaço. Mas tem, tem algumas áreas, por exemplo, no início tem disciplinas mais gerais como filosofia e tecnologia, uhum. então você consegue trabalhar. Você bem a partir tipo. sim, cibercultura, é, cibercultura e ética também, né? A ética uhum. é uma, uma disciplina que é sempre eu acho que grande parte dos bacharelados é trabalhar, Então a ética tem tudo a ver com soft skills, né? Você apresenta uhum. situações e, e esclarece de certa forma, como, se, como a pessoa, o aluno, no caso, né, futuro profissional na área, tem que atuar diante daquela situação.
0: Só para complementar, acho que a ética e a empatia também, que você Sim. tinha falado há pouco tempo, eu Isso. queria complementar porque eu acho que estão tá muito, tá muito ligados ali, uhum. principalmente quando a gente tem um trabalho, um, uma um equipe, um squad, que pode estar tá todo mundo trabalhando junto, ou não, então eu acho que... Faz total sentido. É
1: é, muito... é, é, contrário à natureza do, da, do, da pessoa de TI, o senhor chegou aqui dizendo que ah, a pessoa da, da TI é, é mais calada, mais na sua, mais introspectiva. Exigir liderança, exigir empatia
2: gera aí um conflito? Empatia, eu acho que não. Assim, isso, assim, eu acho que isso nasce com a pessoa, né? Assim, pode ser trabalhado, claro. Né? Eles uhum. Não tem que tentar se colocar no lugar do outro mas assim de fato o público pelo menos até posso responder pela minha época eu sou formado na UES então era uhum. é, é característica mesmo a maioria dos alunos que entravam eram bem introspectivos esse, esse comportamento mais tímido também sempre houve mas, hoje em dia o pessoal tá depende depende porque são várias áreas na, na TI né? então tem vários cursos uhum. anteriormente era basicamente tinha três tinha um sistema de informação ciência da computação que até hoje existe né que foi o primeiro de todos assim, tinha esse perfil, mas eu acho que não mais.
1: Rafael? Então Também não? Oi? Também não? Também discordo? Não, não, não. Eu,
0: eu, eu concordo muito com o que ele falou. Bom. Acho que é exatamente isso.
1: Existe, é, existe ética nesta competição tão acirrada que é no mundo da TI? É possível competições éticas?
0: Então você está se referindo a... A players que concorrem eu, eu ou pensei, a colaboradores que... Eu pensei
1: em, em, em empresários e pensei em, na, na busca pelo, pelo salário, aproveitando dessa, dessa bolha, dessa escassez. Pensei nos dois e deixei em aberto para ver o que, que vocês dizem.
0: Eu, eu acredito que no mundo corporativo existe uma disputa muito grande, mas uhum. em, em, em menor parcela existe a ética também. Uhum. Tem alguns empresários muito sérios aí, alguns Sim. concorrentes meus que que a gente sabe que são, são pessoas de boa índole uhum. bom caráter, e que fazem de tudo para ver sua, seus negócios crescerem. E, e em se tratando de a concorrência ali entre colaboradores, uhum. eu acho que em menor parcela não existe ética, em maior parcela existe muito fortemente, um costuma ajudar o outro, mas, mas é, é o inverso, tá? No mundo corporativo, em, em menor parcela a ética e no mundo do, dos profissionais realmente a, a, a maior ética está entre eles professor
2: entre o... eu acho que faz, faz todo sentido assim isso se aplica a qualquer seara né da hum. universidade
1: também você até aí não, não é não, não, não foge a regra não é diferente não, né? não, acho que não. Eu, a minha pergunta em relação à ti é porque ela vive uma bolha de supervalorização ah. isso então pode-se imaginar que haja, sim, uma diferença de comportamento nesse caso. Há uma disputa pelo profissional de TI
2: muito maior do que em todas as áreas. Mas eu acho que é uma preocupação também do do lado corporativo, claro. né? Se você, no momento da entrevista, conseguir perceber né, que é algo subjetivo, você vê que aquele cara tem um problema de comportamento ético mesmo, ou seja, ele deixou uma empresa que ele estava contratado e fugiu no meio do processo para obter um salário maior... É, provavelmente a empresa não vai se interessar, né? Eles preferem alguém que de fato tem um compromisso, né? Que seja uma pessoa mais correta. É verdade. Menos
1: gente está terminando a universidade em função do, um, do mercado mais agressivo? Ou se eu não percebeu? ainda
2: muito? não. Assim, os, os números né, que a gente tem acesso via procuradoria de graduação, onde tem as estatísticas, ainda estão é, ainda dentro do padrão normal, né? De evasão, etc.
1: Então, talvez seja um senso comum, porque eu, eu, eu realmente, eu, conversando com alguns professores, eles reclamam disso, de que a evasão foi grande e reclamam também que pós pandemia está difícil trazê os de volta para a sala de aula, porque muitos dele, deles se empregaram. e Mesmo remotamente, tem uma, uma quantidade de horas. Então, essa formação é, de sala de aula teria ficado prejudicada.
2: Isso é muito recente, Milton. assim A gente retornou ao presencial agora, né? há pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Então, assim, a gente não tem os dados estatísticos para não teria como te dizer exatamente, mas há de fato essa percepção. né? Muita gente que estava acostumada à modalidade remota e está tendo alguma dificuldade mas a, a gente não é perceptível em termos de, de números ainda. Mas talvez no final desse primeiro semestre que está sendo... A modalidade presencial a gente consiga ter dados que possam indicar a direção que está sendo, do que que de fato está acontecendo. né?
1: Tem que entender esse comportamento durante mais um ano, ter estatística e saber para onde onde vai. Gente, a gente está mais ou menos com 51, 52 minutos no ar. A gente tem aí já. Tem uns talvez oito. A Ju vai me mandar daqui a pouco uma atualização do tempo. O que que eu não provoquei? O que que eu não falei? e que vocês consideram que seja importante para a gente ir citando e conversando aqui até o final. 30 segundos. Eu acho, assim,
2: eu acho que essa questão dos soft skills, que é de fato muito subjetivo, está ganhando cada vez mais relevância. Né? Uhum, uhum. Porque é evidente que quem tem essa aptidão, seja adquirida ou por natureza, né, ela vai ter um desempenho, vai ter uma aceitabilidade maior dentro de qualquer empresa.
1: E aí, obviamente vai ter um esforço maior das empresas de mensurar isso. É subjetivo, é bastante subjetivo. Com as suas delicadezas. É. Entender quem são as pessoas, saber Mas, se separar pois é, e tem por que... habilidades e saber administrar. Que aí vai ver um. Você é um, formado em administração, não é
2: isso? Não, computação, sim. Computação. É, é.
1: Então, é, tem aí uma nova habilidade a ser desenvolvida pelos pelos recursos humanos, isso. que é entender é, o, o potencial de cada um nessa parte mais subjetiva.
0: É, e quando a gente fala em soft skills, aí. a gente não está olhando só para ter. A gente olha para o mercado como um todo, né? Então, a gente pode pode enxergar aí um um mundo de oportunidades para pessoas que querem fazer uma transição de carreira. Tem tem muita gente hoje que está confuso, assim, eu quero trabalhar com tecnologia porque tecnologia é é o futuro. Tem muita gente pensando dessa maneira, mas tem outras pessoas também pensando em sair da TI porque já trabalharam tanto, que querem ter um pouco mais de sossego,
1: né, então... E olha, Rafael, tem tem algumas áreas que são correlatas até aí que não necessariamente você vai estar em ambiente de código e de etc. Experiência do usuário, eu sinto sempre essa essa área, porque é uma área gigantesca de experimentação, de inteligência, de soft skills, de saber comunicar para as pessoas o, o que há de bom, o que há de ruim, entender... A, a, a manuseabilidade dos aplicativos, enfim, Sim. você tem tem espaço na TI, você trabalha com TI, mas não necessariamente com a parte mais tem, mais dura. Tem, né? tem
2: nosso curso é justamente uma das áreas, né, essa parte de, da experiência do usuário é tratada em sistemas e digitais nessa parte de interface. É uma disciplina. É uma área de fato. Uh-huh, curso, de é, é, curso, é né? Ah, é, é, baixar lá, tentando essa parte de interface, né? E é, é tratado com bastante ênfase numa das trilhas. Uhum. Essa questão. Então
1: e, tem sim. E sempre vai precisar desse tipo de, de, de serviço de, de, de mensuração, né? Cada
2: vez mais. É? Você fala?
0: Não, eu quero pedir o contato do professor para... Hum. Pegar, né? pegar os alunos lá, Para pegar os alunos, que queiram. <risos>
2: pois não.
1: O, além de experiência de usuário, se tem alguma, alguma área que, que você queira citar que... Desse tipo, correlato no entorno da TI.
0: Você falou de experiência do usuário que puxa o sucesso do cliente. Você tem o pessoal de marketing também. Hum. É, tem o... Claro, tem o market, tá, tá, tá marketing está incluso no marketing. Tem uma área que é super importante, que é quem puxa muito a questão de soft skills. né? Uhum. É o RH. Que uhum. é, é super importante. Se a gente for e... falar
1: em jogos, a gente vai falar de, 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 de música, de... de, de design você está falando não. de outro de mais mais um mundo de coisas que não necessariamente tem que haver a ver com aquela parte mais mais dura de programação pois mas é. que compõe até aí.
2: mas até na parte de formação você tem muita muito potencial uma das coisas que a gente já trabalha né por exemplo num projeto que foi feito pelo nosso nossa unidade acadêmica era o um combate ao AIDS no Egito então a ideia é envolver a população jovem a gente usou o município do Cedro como piloto Sim. eram as escolas públicas, então era criar brigadas para combater, então a gente usou vários tipos de mídia, revista em quadrinhos, animações, jogos desenvolvidos para aplicativos para o celular, então tudo para captar atenção Desse público e de fato obtivemos bons resultados quando a gente escolheu Era
1: isso que eu ia perguntar. Resultado científico? tem bom. Tem bom é, 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 é dentro do esperado? Você não, consegue seduzir aquela. Se, aquela você, souber, se
2: você souber usar o, o que de fato vai chamar a atenção daquele público, sim.
1: Consegue. Isso foi uma
2: experiência ou isso, foi um, isso não, é foi, foi um projeto Não, foi um projeto pontual né? pela FUNCAP que foi é, executado pelo pelo Instituto Virtual nesse município, né? Uhum. Que era a ideia era combater, porque assim, o Aedes é um negócio que está aí e ninguém consegue ver, e vem tem uma onda, né, que tá acontecendo agora. Então a ideia era envolver esse público para fazer essas brigadas que era para de fato conseguir combater de maneira mais eficiente, né, com as ações tradicionais, que é verificar se tem água acumulada e tal, aí ganhava ponto no jogo. Era como se fosse uma gincana a ideia. Era. Isso foi é recente. Foi em 2014.
0: 2014, é. Mas era um jogo que era virtual também, todo gamificado? Cara,
2: todo gamificado, é. legal. E também tem a parte de, de aprendizagem, por exemplo, a gente está tendo um projeto com a Faculdade de Medicina, que é justamente aplicar é, no, no, na parte do internato, em, em avaliações, a questão da realidade virtual, que é outra área que a gente trabalha também no nosso curso, que é um, um tipo de mídia, né? Uhum. Então você tem a imersão, você naquele ambiente para poder é, no caso, aplicar uma avaliação específica você tem redução de custo e você tem a possibilidade, você abre um leque de possibilidades, né, com esse uhum. com, que é uma coisa muito nova, que ele estava falando inclusive do, do Facebook, que agora é o meta meta Metaverse meta então isso é um mundo que vai enfim, ninguém sabe se de fato vai ocorrer, mas a diferença agora é que a gente tem a tecnologia mais adequada que é a transmissão de dados, vem um 5G então o 5G vai trazer também muita coisa
1: muitos um de desafios aí é, o, o Felipe Almeida respondeu aqui, dizendo que é, é um curso de Web Full stack. Mas eu não conheço a marca, essa marca. É, eu teria que eu saber se... o
2: Full stack, o que, é que eles vão abordar, né? porque também é um mundo. Né? E você...
1: Ele disse que o projeto do curso é virar programador do zero. E pergunta qual é o melhor caminho para ingressar no mercado. São muitos os caminhos, até por conta das necessidades. Mas se você vamos supor aqui que o Felipe Almeida esteja nos primeiros semestres do, de um curso que não seja o DFC, não seja aluno do professor, é, Gabriel e até mesmo em função de, da pluralidade de caminhos, o que, que, que um jovem deve fazer para encontrar aquele caminho que é o seu professor?
2: Não é fácil. assim, Eu tiro por mim mesmo. Né? Quando eu tinha 16 anos, eu não sabia o que eu queria da fazer. O né? que ele quer fazer é, para a é. né? Mas assim, se sobre souber que de fato quer ser programador, então existe. Hoje em dia, na internet, tem muitos cursos gratuitos, inclusive, né? uhum. boas formações e cursos que não são tão caros, que permitem certificações, que é outro uhum. caminho. Né? Uhum. Então, se você quer, por exemplo, Java, uma determinada... É, JavaScript, por exemplo, ele tem a possibilidade de aprender bem e tirar uma certificação naquela aí, que vai comprovar que de fato ele conhece e sabe usar a corretamente. Felipe, eu
1: vou, eu vou me atrever aqui a responder a você, porque eu, na verdade, fui da tecnologia, fui da Secretaria da Fazenda durante 10 anos e saí para fazer jornalismo. né? Então, o que eu, que eu vou dizer é, é experimente, erre, acerte, é, tente fazer um curso e outro e não espere, que essa resposta chegue tão rápido, chegue chegue tão pronta. Às vezes não chega no tempo que a gente pensa, não não chega da forma como a gente imagina. Errar, fazer um projeto, fazer outro, às às vezes você fica decepcionado com com os caminhos e tenta outros. E esse esse é o caminho. A trajetória é é uma experiência e é importante que, que você viva isso. Pois não.
0: Inclusive, é, já puxando aqui um pouco para a empresa que a gente representa, a Salesforce, existe, Felipe, um, um site chamado Trailhead, que é uma, é uma EAD que a Salesforce criou, que é gratuito e qualquer pessoa no mundo pode conhecer, pode estudar de forma gamificada. Então, você pesquisa aí no Google, é, Trailhead, soft que você vai encontrar e, e lá tem, tem várias trilhas, né? Trilha para desenvolvedor, trilha para arquiteto, para quem trabalha com vendas, quem trabalha com marketing, com atendimento. Então é bem completo e, e fica de olho também nas redes sociais da Multisoft que em breve a gente vai estar tá disponibilizando alguns treinamentos aí para ajudar na capacitação do, do mercado de forma geral. Tá?
1: Futuro para a gente encerrar, professor. O que, é que o senhor quer aí daqui a uns 5 anos, quer olhar para o seu curso e dizer assim, rapaz, a gente trabalhou bem. Estou orgulhoso do que a gente fez.
2: É, na verdade, como é um curso bem novo, né, ele uhum. foi criado em 2010, uhum. então assim, ele tem uma, Os profissionais formados pelo curso de Sistemas e Mídias Digitais, eles são muito bem aceitos no mercado. E justamente eles são. Eles têm essa formação, digamos, interdisciplinar Porque Hum. no nosso, que é raro né, Você tem um um curso Que tem uma composição de professores Com várias formações A gente tem pedagogo, tem gente da ciência da computação De comunicação social, Hum. design E tudo isso vai formar aquele bacharel Com essa visão e, uhum. e, assim eu espero que esse curso é de cada cada medicina
1: mais. vai precisar engenharia vai precisar tudo isso é ferramenta para todos os outros mundos é, né exatamente.
2: É, então assim não tem muito e a pandemia deu foi um catalisador nesse sentido uhum. então assim daqui cinco anos ao menos que o curso esteja cada vez mais é, atuante com, dentro do mercado né, com seus profissionais formados
1: futuro Rafael
0: eu imagino que a gente depois da ia... Alemanha depois da Alemanha, a gente continuar com, esse, com essa evolução, esse crescimento que a empresa vem tendo, essa colaboração é, junto ao mercado, está formando, identificando, formando cada vez mais, mais talentos, né, que tem muita gente boa aqui no mercado, uhum. é, que muitas vezes acaba enveredando com outra área, que não, porque não teve uma oportunidade com o TI, mas a gente a está gente com, com um desafio grande de, de conseguir formar e capacitar cada vez mais colaboradores para ganhar o mundo. Então, uhum. para dessa experiência, como a gente está tendo a primeira agora com a Alemanha, a gente quer outros países também e continuar crescendo também no Brasil, de forma que a gente, que a gente esteja cada vez melhor estruturados uhum. e, e entregando uma qualidade de vida melhor para todo o nosso time. Ok, então agradeço
1: imensamente a participação do Rafael Magalhães, que é CEO da Moldsoft Tecnologia, também do Gabriel Paiar, que é professor do Instituto Instituto Universidade Virtual da UFC, Beatriz Souza aqui nos ajudando na, eh, na acessibilidade, agradeço a todos vocês que nos acompanham, esses conteúdos ficam disponíveis, é o povo Tecnologia apresentando o início, apenas o início, a semente do que é o Fábrica de Programadores. Como eu costumo dizer, nesse processo fabril, a gente espera que saia muita inteligência digital. Por inteligência digital, tem um mundo de coisas e a gente vai tentar conversar sobre todo esse mundo. Obrigado pela boa companhia. Até a quarta-feira que vem. Você ouviu
0: o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.